0: La première qui est dure, et après on s'arrêtera pas. <rire> oui, elle, voilà, elles arrivent. Si, mademoiselle. Voilà, elle, elle, merci beaucoup. Ça arrive. Merci, merci pour, cette, pour ce panorama de, de, de la RDA. Euh, je veux juste poser une, une, une question, peut-être pour relancer les choses. Comment vous définirez un nazi aujourd'hui par rapport à sa, sa, sa filiation historique Donc, euh, En quoi il se, il se, il se, bon, il se distingue de en fait, ce, ce qu'on peut appeler extrême droite, conservatrice ou, ou autre euh, Il y a un élément par exemple déjà de filiation directe, hein, c'est-à-dire que euh, ce qu'on peut définir disons, comme des néonazis, cest c'est-à-dire déjà qu'ils assument l'héritage du nazisme. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'est plus dans la même configuration. On ne prétendent pas euh, comment dire, que, euh, accomplir tout ce que, le, tout ce que les nazis avait entamé. Mais ce qui est frappant, par exemple, c'est la volonté euh, d'assumer l'héritage, en quelque sorte. Hein? Donc du coup, il y a toujours un jeu permanent chez les plus, les plus marqués à droite dans l'AFD avec l'héritage du nazisme. Hein? Ça, c'est déjà la distinction très claire entre ceux qui seront une extrême conservatrice qui va très clairement montrer à chaque fois qu'ils sont à distance et ceux qui vont jouer. Sans compter que, par exemple, ça a été montré récemment, il y a un article qui vient de sortir, qu'en fait tous les nazis véritables du parti, qui existe toujours, mais qui était le parti de plusieurs représentatifs à l'extrême droite, qui est le MPD, hein, tous ceux qui étaient vraiment les identitaires, en fait ont glissé vers l'AFD. Hein, donc ceux qui étaient... Ceux, alors eux, c'était franchement les portraits d'Hitler, etc. C'était l'héritage direct. Et eux, alors évidemment, ils le font avec plus de délicatesse, c'est-à-dire que tout ça est plus masqué. Hein? Mais donc ça, c'est déjà on peut dire, la première définition que je dirais aujourd'hui, c'est ceux qui jouent. Alors ils sont, ils sont intelligents, ils essayent de limiter hein, pour ne pas... Puisque vous savez qu'on ne peut pas utiliser en Allemagne euh, les symboles nazis, c'est facile hein, de poursuite Donc ils jouent très bien avec ça. Mais donc, euh, par exemple... Ou alors quand on parle, un, des, un des leaders qui, lui, n'est pas un nazi, mais qui joue avec ça, qui s'appelle Garland, dit, par exemple, on peut être fier de ce qu'ont réalisé les soldats allemands pendant les deux guerres mondiales. Hein, donc vous voyez qu'ils jouent toujours avec la limite. Hein, évidemment, pour dire des pauvres soldats allemands, il y en a qui, évidemment, ne, étaient soumis, mais il y en a beaucoup qui ont fait autre chose que de faire la guerre, comme on le sait, hein, puisque la, les soldats allemands, c'est ceux qui ont commis aussi tous les crimes hein, que l'on connaît. Donc vous voyez, je pense que c'est ça, déjà, la première définition, c'est-à-dire de, de jouer ou d'assumer une part de l'héritage euh, du nazisme. Le deuxième élément, c'est d'avoir des discours tellement radicalement xénophobes hein, que ça se rapproche aussi, évidemment, d'une de, 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 volonté d'éradication, hein, de l'altérité. Donc je pense que ça, c'est un deuxième critère, ce qui n'est pas le cas de tous les conservateurs, encore une fois y compris au sein de l'AFD puisque dans l'AFD il y avait tout un ensemble de gens qui étaient plutôt simplement des anti-européens anti-libéraux mais il y a une frange aussi et par exemple ce qui m'a frappé c'est que dans les élections récentes à la fois dans le Brandebourg et là récemment en Turin c'est plutôt la frange identitaire qui l'a qui emporté parce que quand vous regardez la biographie du leader de l'AFD pour le Brandebourg ben sincèrement on n'est quand même pas c'est vraiment des franges de, de voilà de néonazis et quasiment, c'était que des, des groupes paramilitaires, c'est des groupes ultra-xénophobes, c'est des groupes violents. Alors évidemment, en termes de définition historique, ça ne marchera jamais, puisqu'on ne repasse pas les plats. Mais là, vous n'êtes quand même pas loin de ce, cette équivalence-là. Voilà deux éléments de réponse à votre juste question. D'ailleurs, c'est comme l'extra-droite, c'est aussi de jouer toujours avec la limite de la provocation, comme on dit, comme, comme, Ils disent, par exemple, je vous ai donné cette phrase, il une autre, qui a dit « Oui, euh, L'histoire du nazisme, dans l'histoire de l'Allemagne, c'est une chure de pigeon. Hein, C'est-à-dire, ça n'a pas d'importance. Vous voyez, c'est relativisé. Donc il y a toujours ce jeu. Hein, c'est là où on voit qu'ils ne peuvent pas se séparer de cette période. Parce qu'après tout, on peut effectivement être d'extrême droite et dire le nazisme hors de moi. Hein. Or, ce n'est pas du tout le jeu que fait un certain nombre de leaders de l'AED. Oui Je voulais
1: vous poser une question. Vous parlez du... Pays. Comme il fait noir,
0: si vous je vous parle. Faut vous... Voilà, merci. Euh, vous parlez
1: des pays disparus concernant la RDA, mais euh, on entend, enfin, vu de France, hein, où, de France, on entend beaucoup parler de Berlin, donc euh, est-ce que euh, c'est l'air d'être une ville vivante, et, euh, donc euh, est-ce que le, continue la mémoire, ou, ou si on partit sur autre chose
0: voilà. Merci, c'est une très bonne question. Euh, là, la réponse est très claire, c'est que Berlin n'est pas l'Allemagne de l'Est du tout. Et en termes économiques, euh, évidemment ça n'a rien à voir, c'est la capitale, c'est vivant, c'est extraordinairement dynamique, hein, donc c'est une ville, même si économiquement il y a des soucis financiers de la municipalité, donc ça n'a rien à voir. Moi, toutes les villes dont je vous parle, que j'ai arpentées, euh, je n'ai pas pu vous tout vous montrer, mais par exemple, ce, 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 ce qui, à Berlin, à, il n'y a quasiment plus d'endroits où vous avez des rues fantômes, hein, bon, euh, pourtant j'ai arpenté, arpenté je pense, les 9 dixièmes de Berlin, il y a bien sûr quelques immeubles abandonnés par-ci par-là hein, quand vous allez à l'est. Mais ce que vous voyez dans les villes de Thuringe, de saxe en Alte ou de Saxe, comme Halle, Halle, vous quittez le centre-ville, mais c'est une ville fantôme. Hein, c'est Tarkovsky, c'est-à-dire que vous avez une superbe avenue 19e avec des immeubles extraordinaires. Vous en avez un sur deux qui est fermé et muré. Hein, donc vous ne savez plus où vous êtes, vous ne savez plus qui vit là. Moi, je suis rentré dans un, dans un immeuble, ce n'était pas Halle, je ne sais plus, c'était en. C'est dans la Saxe Textile, j'avais l'impression que l'immeuble abandonné, il y avait un type qui vivait tout seul en haut. Vous voyez, vous êtes dans un monde fantôme. Donc tout était ouvert parce que lui, il vivait. D'ailleurs, il m'a mal pris. Je, je montais, je montais, je voulais prendre des photos. Hein. J'étais dans mes trucs abandonnés. Et puis il me dit bonjour, qu -ce que vous faites là. C'est un ancien boulanger, on a parlé. Mais vous voyez, donc du coup, ça, ça à Berlin, ça n'existe quasiment plus. Hein, C'est un monde ultra opulent, ultra riche, ultra vivant, etc. Ultra moderne, ultra touristique. Donc Berlin n'est pas du tout l'Allemagne Et surtout, là, il y a une différence fondamentale, c'est qu'à Berlin, il y a une ultra-presse en frontière hein, sur l'Est maintenant. C'est-à-dire, progressivement, il y a eu une forme de boboïsation hein, de, de l'Est de Berlin, donc ça glisse progressivement. Là où ça s'arrête, c'est là où on est vraiment dans les ultra-banlieues. Avec les grandes constructions à l'est, des, des super, euh, super immeubles des années 70-80 à Marthesheim, qui sont l'équivalent de la Courneuve. Donc là, en termes d'architecture, hein, donc là il n'y a plus de spéculation, mais jusque là, qui est vraiment hein, l'extrême est, tout est en train de gagner une spéculation bobo. Et d'ailleurs, les anciens allemands l'est ont été en partie chassés hein, de vers est hein. Moi, j'ai des témoignages où voilà, les, les propriétaires ont récupéré, donc du coup, tous ceux qui avaient des loyers fixes. Donc il y a encore des combats en permanence à Berlin autour de ça. Donc d'une certaine manière. Tout ce que je vous ai raconté ne vaut pas pour Berlin, hein, quasiment pas. J'exagère un petit peu. Hein, mais Berlin n'est pas l'Allemagne de l'Est, ça c'est fondamental. Oui, aussi là, là. Oui, moi j'aimerais me savoir si vous êtes intéressé au problème d'intégration de l'armée de la RDA dans l'actuel Bundeswehr à l'époque. Excellente question, oui absolument. D'ailleurs, vous l'avez vu, le monsieur que je vous ai montré, c'était un ancien de la NFOA, c'était un ancien des, des troupes frontières. Alors ça, c'est très intéressant, votre question, parce qu'en fait, c'est l'un des moments les plus douloureux de la RDR. Parce qu'en réalité, l'armée est-allemande a été complètement absorbée par l'armée de l'Ouest, et d'une manière très coloniale, c'est-à-dire qu'on a passé au cri de leur passé politique et de leur passé militaire tous les officiers, donc beaucoup ont été mis en pré-retraite ou n'ont pas été repris. Avec tout un ensemble de, de procédures toujours un peu humiliantes, qui notamment, par exemple, les anciens officiers qui étaient été mis en retraite n'avaient pas le droit de porter leur grade officiellement, contrairement à l'armée de l'Ouest. Vous voyez, c'était toujours, toujours deux, 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 en réalité, de traitements très différenciés. Et donc, en fait, il y a eu une véritable absorption qui s'est marquée par une mise à la retraite et, euh, un, disons, euh, mise de côté hein, de, de tous ceux qu'on considérait comme inaptes hein, pour constituer une nouvelle armée. Et donc, du coup, c'est une des armées, c'est un élément qui est le plus douloureux. Donc, il y a trois ou quatre aujourd'hui euh, on dirait « cercle » des anciens de l'armée de l'Est, hein, qui sont extrêmement revendicatifs parce qu'ils considèrent qu'ils ont été très maltraités, non pas, seulement sur le plan, pas forcément sur le plan euh, financier, mais aussi sur le plan symbolique. Et même ceux qui ont été repris, par exemple, il y a eu des procédures humiliantes comme de leur faire repasser le permis de conduire. Après, ouais. euh, voilà. on peut penser que si vous saviez conduire en RADA, vous pouviez conduire en, RADA, en Allemagne unifiée. même unifié. Donc du coup, ça a été, ça a été une, des, une, des, une des procédures les plus lourdes. Euh, ensuite, on en pense ce qu'on veut sur le plan politique. Mais sur ceux qui l'ont vécu, ça a été euh, voilà. Et donc il y a trois ou quatre hein, groupes comme ça qui entretiennent la mémoire. Hein, vous avez, ils ont tous des sites Facebook. Hein, mais les anciens de la NFOA, c'est au sens que c'est une mémoire extrêmement, euh, extrêmement, comment dirais-je, euh, traumatique, hein, puisqu'ils ont souvent l'impression d'avoir été exclus de la nouvelle armée allemande pour des raisons, euh, voilà, tort raison. Mais en tous les cas, c'est effectivement euh, puis ça a été véritablement une absorption, hein, puisqu'il n'est rien resté. Euh, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'appelle ça le pays disparu, parce que euh, dans les autres pays de l'Est, les armées ont continué. Bien sûr, on a pu changer les uniformes, on a enlevé quelques étoiles rouges, mais on a continué. Tandis que la NFOA, elle a été dissoute, en fait. Hein, on a repris un tiers des effectifs et le reste, on l'a balancé. Donc du coup, tous les uniformes... C'est pour ça que la moindre brocante en Allemagne, vous avez toujours un stand colossal avec tout, tout, tout ce que vous pouvez trouver de la NFOA, c'est-à-dire l'armée allemande parce que du coup, elle a été abandonnée. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un cadre très particulier, hein, l'Allemagne de l'Est, par rapport aux autres pays de l'Est. Pardon, il y avait d'autres questions oui, mademoiselle, merci. Donc, qui a le pouvoir politique en Allemagne de l'Est Et est-ce que ces dirigeants ont eu conscience de la vie, vie C'est une bonne question. Alors, ça, comme vous savez, l'Allemagne est un pays très décentralisé. Donc, ça dépend un peu des lenders. Hein, ça dépend de... Donc, c est, c est, c est, c est, ça, ça varie beaucoup. Maintenant, il y a, il y a deux partis qui ont un rôle très important dans même de l'Est, c'est la gauche, l'INCE, qui est l'héritière du Parti communiste, en fait, à long terme, hein, qui s'est transformé plusieurs fois, et qui a, en quelque sorte, représenté l'Est pendant très longtemps. Donc, ils ont toujours joué un rôle très important localement. Et puis, depuis, depuis, ça, depuis, être, depuis les élections législatives de 2017 et puis les élections récentes de 2019, l'AFD joue un rôle aussi important. Hein. Donc, il y a ces deux pôles. Qui, donc, du coup, il y a un électorat qui est très spécifique. Euh, en Allemagne de l'Est. Hein, donc c'est donc très difficile en ce moment de faire des coalitions, hein, parce que du coup, il y, y a évidemment des choses qui sont contradictoires. Alors qui avait le pouvoir, ça a dépendu des époques. Hein. Par exemple, le Brandebourg avait été aux mains de, de gens de l'Est pendant longtemps, ce qui n'était pas le cas de la Saxe, où c'était un, un libéral venu de l'Ouest. Donc ça dépend des, des lenders. Mais ce que je peux vous dire, c'est le deuxième aspect de votre question, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, euh, il se sentent beaucoup les représentants hein, de ce ressentiment que je vous ai décrit. Et par exemple, la ministre de Saxe, l'intégration, qui s'appelle Petra Köping, vient de publier un livre qui est très intéressant qui s'appelle euh, « Intégrez-nous d'abord ».« Intégrez-nous d'abord », c'est très clair, hein, c'est évidemment nous, les Allemands de l'Est, avant les migrants. Hein. C'est pas du tout quelqu'un de raciste ou de xénophobe, c'est une socialiste, ancienne communiste, Petra Köping. Son livre est très passionnant, c'est quelqu'un de très fin, très intelligent, c'est un livre vraiment très, très carré, très efficace, et elle décrit tout ce que je vous ai dit sur le ressentiment, les, les lourdeurs hein, de l'héritage de l'Allemagne de l'Est, et elle dit, euh, si on ne fait pas une commission vérité-réconciliation, si on n'ouvre pas euh, un large débat, on va, tout, on va avoir une montée de l'extrême droite sans fin. Parce qu'il y a ce ressentiment. Donc il y a des élus qui prennent ça en main maintenant. Hein, mais ils ne sont pas écoutés. Pour la raison qu'ils n'existent qu'à l'échelle locale. Le seul endroit où les Allemands laissent le pouvoir, c'est localement. C'est dans les assemblées territoriales. Mais dès qu'on passe au Bundestag, je vous ai donné l'exemple des services, dès qu'on passe ailleurs, ils ne sont pas là. Donc effectivement, ils sont là localement. Je vous ai donné cet exemple-là. Hein. Euh, voilà. Et... Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que même ce, cet AFD qui prétend représenter l'Est, en fait, ce sont des gens de l'Ouest qui viennent, hein, tous ces leaders, hein, donc ceux de Brandebourg, ceux de Turin, hein, c'est tous des gens. Donc du coup, vous voyez, il y a des élites locales, c'est les seules qui existent d'ailleurs, qui essaient de faire ce qu'elles peuvent pour... Euh, voilà. Alors, il y a eu aussi l'ancien président du Bundestag, qui s'appelle Tirze, qui lui aussi a essayé de dire, et ils disent tous la même chose, ils disent, il faut absolument qu'il y ait plus de dialogue, il faut absolument que les Allemands de l'Est prennent la parole... Donc, et alors ce que, ce que propose que c'est très intéressant et c'est quand même assez violent elle dit qu'il faut une, comité, une commission vérité réconciliation, je ne sais pas si vous avez en tête ce qu'étaient ces commissions, mais c'est les commissions qu'on a érigées pour régler les liens entre noirs et blancs en Afrique du Sud après la fin de l'apartheid donc c'était quand même, vous voyez c'était notamment pour que plus de devant, devant ces commissions les policiers blancs notamment ceux qui avaient commis des exactions puissent les exprimer et du coup progressivement permettre les réconciliations donc vous voyez, c'est-à-dire qu'elle prend un vocabulaire qui, a, qui, a, qui assimile en quelque sorte les deux Allemagnes à l'apartheid ou au régime dictatoriaux d'Amérique latine, puisque c'était aussi ça les comités. Donc évidemment, c'est pas ce qu'elle veut dire, elle explique aussi tout ce qui a été fait de positif, évidemment, elle est tout sauf idiote encore une fois, mais c'est pour vous dire l'idée d'une forme de, de, de fossé si profond, que si on ne met pas en place des mécanismes assez forts de dialogue, et de, etc., ben le, le fossé va continuer. Et donc voilà, ça c'est typiquement des de l'Est, hein, comme Tirzeuil ou Köping, hein, qui ont eu un peu de pouvoir, surtout Tirzeuil il était président du Bundestag, et dit « Moi ce que j'essaie de faire toujours, c'est de faire monter des dialogues Est-Ouest, de faire monter la parole des Allemands de l'Est, et vous voyez que ça n'a pas suffi. Hein. D'ailleurs c'est très intéressant parce que je vous disais que les 30 ans de la chute du mur, par exemple, ce que, ce que le gouvernement a proposé, ils ont fait le long de la frontière dialogue Est-Ouest. C'est-à-dire qu'ils ont fait des dispositifs sonores pour qu'on entende les voix des deux côtés. Mais tout ça est un peu tard. Hein. Ils ont essayé de faire ce qu'ils qu ont pu, de ce point de vue-là. Euh, voilà. Je vais vous répondre sans... sans être... Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'aurais voulu savoir si parmi les, les gens qui De, de conserver, les, de restaurer les vestiges de l'ancienne RVA, eh bien, ces gens n'essayent pas aussi de, de montrer ce qu'il y avait euh, éventuellement de positif euh, dans ce système. Moi, je ne crois pas trop. Et demain, alors, je n'ai pas lu votre livre, mais est-ce que dans votre livre Le Pays Disparu, n'y a-t-il pas un petit côté nostalgique euh... Merci pour ces deux questions. Euh, je vais vous répondre simplement... Euh... Non, je n'ai pas du tout de nostalgie, c'était de mon enfance comme tout le monde, avec à ce ces années-là, mais parce que moi, je n'ai jamais été en RDA, je n'ai jamais été au Parti communiste, donc du coup, je ne me sens pas, de, je suis, comment dire, euh, je n'ai pas de, de compte à régler avec mon passé. Donc du coup, je n'ai pas de nostalgie, à quelque chose que je n'ai pas connu en tant que tel, sauf comme historien, ou comme témoin à l'époque, hein, j'y suis jamais, et je n'ai jamais non plus adhéré, hein, voilà. et j'étais même à l'époque, pour tout vous avouer, hein, pour nous, j'étais moi plutôt Gorbatchevien. Je trouvais que les réformes de Gorbatchev, étaient, ça m'impressionnait beaucoup, cette idée de vouloir garder une idée progressiste, mais de, de donner de la liberté avec. Et Gorbatchev, c'était l'âme damnée pour la RDA, qui voulait conserver les choses comme elles étaient. Vous voyez, donc même sur le plan politique, j'étais n'étais pas d'équerre avec la RDA à l'époque, hein, parce qu'ils parce que ont essayé de freiner autant que possible les réformes de Gorbatchev. Ils pensaient, ils ont eu raison, mais bon, que si on commençait à ouvrir les vannes de la liberté, bah, tout allait s'effondrer. Donc de leur point de vue, ils avaient raison, puisqu'effectivement, ça s'est effondré. Mais du point de vue, évidemment, des choix politiques, on peut... Voilà, j'étais pas du tout de, ce, de, de cet avis-là. Voilà pour moi. Euh, alors maintenant, plus intéressant euh, pour les Allemands de l'Est, il euh, y a les deux. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une jeune génération de gens qui ressemblent plutôt à des types assez branchés, berlinois, ou qui vivent dans les villes, qui sont architectes, qui sont plutôt dans, assez loin du modèle du vieux cadre du parti, hein, qui considèrent que c'est leur héritage. Hein, par exemple, un des plus actifs, c'est un architecte, il est, il est plutôt hyper à la mode, hipster, avec barbe bien taillée, basket, etc. Ce n'est pas du tout le, le vieux format RDA, hein, qui est assez austère. Et lui, par exemple, il part pour toute l'Allemagne de l'Est pour euh, sauver, photographier l'architecture publique. Hein, C'est-à-dire tout ce qui avait été... Parce qu'il y, y avait beaucoup d'architecture publique. Euh, je ne sais pas comment on traduit en français. Euh, euh, en allemand, c'est... Euh, euh, ce serait... Euh, L'art euh, lié à la construction, voilà. hein, c'est pas très beau en français, Bau hein. Kunst, et donc du coup, euh, le... voilà. donc ça c'est quelque chose qui est très typique, c'est-à-dire qu'on faisait des fresques, qu'on faisait des mosaïques sur les immeubles, et lui, il part pour toute la même pour faire ça, et il... j'ai jamais entendu la moindre dimension politique. Ce qui l'intéresse, c'est l'histoire de l'Est, l'histoire de l'architecture. La hein. Il n'y a pas du tout de, je sais même pas s'il si est de gauche ou droite, peu importe. Donc il y a cette tendance là. Il y a une autre tendance qui n'est pas forcément liée d'ailleurs au vestige, vous avez, c'est important que vous avez posé la question, c'est qu'en fait dans tout ce ressentiment, il y a du coup aussi une relecture de la RDA. C'est-à-dire que beaucoup de l'Allemand l'Est voit aussi ce qu'ils considéraient effectivement comme positif. Et qui pouvait l'être. C'était la culture et la médecine quasiment gratuite. C'était la garantie de l'emploi. Et donc du coup on entend, il y a beaucoup de gens qui disent bah oui on n'avait pas de banane mais moi je préfère pas avoir de bananes et avoir un travail. Ou alors, euh, bien sûr, euh, on a la liberté de voyager, mais je n'ai pas les moyens. Donc on entend tout un ensemble de discours aujourd'hui en Allemagne de l'Est, qui veut dire, effectivement, tout ce qui était la protection sociale, euh, gratuite, hein, euh, plein d'autres choses, d'ailleurs. Euh, effectivement, il y a une réévaluation chez beaucoup d'Allemands de l'Est. Moi, je ne pense pas qu'il faut les accuser de nostalgie. C'est ce normal que le, comment dire, les perceptions politiques évoluent. On n'a pas le même rapport hein, aux choses en fonction du temps. Ce n'est pas de la nostalgie. Je pense qu'aucun d'entre eux ne voudrait revenir à la RDA. Hein, personne ne demande à revoir en équerre ou en Anastasie. Mais, par contre, cette idée de dire qu'un État plus social, ça avait quand même un sens, c'est un discours qu'on entend. Et alors, comme les gens aussi vieillissent, forcément, les générations de air air, on entend beaucoup de discours, où on disait oh, c'était un pays où on avait la sécurité. Hein Donc, du coup, il y a des choses qui se mélangent avec, les, évidemment, les, les préoccupations contemporaines. Mais en tous les cas, il y a un immense discours hein, où, moi, j'ai quasiment attendu, pourtant, j'ai parlé avec des centaines d'Allemands de toutes les générations, de toutes les tendances, de tous les lieux, il n'y en a quasiment jamais un qui m'a fait une critique à 100% de la RDA. Hein, C'est-à-dire en disant tout ça c'était nul, on n'en parle plus. Ils disent toujours, bien sûr, il y avait ci, mais il y avait ça. Hein, c'est des discours qui sont souvent très mélangés, très bricolés. Hein, ils disent, ah bah oui. Et alors c'est intéressant parce que dès que vous vous tirez dans un sens, ils retirent dans l'autre. Hein, comme s'ils voulaient toujours. Euh, voilà. Et donc du coup, j'ai fait le test et tout. À un moment, si vous je dis, ah oui, mais c'était pas mal toutes ces protections sociales. Après, il, il y a un type me dit oui, il y avait il y avait c'était horrible. Et puis après, il me dit oui, il y avait les protections sociales. Je dis, oui, il y avait les protections sociales. Ah oui, il y avait quand même l'astasie aussi. Comme à chaque fois, j'ai eu souvent ce type de discussion, comme si vous voulez donner une forme de bilan nuancé, hein, de parce et ça se comprend bien parce qu'on a, a tellement dévalorisé cette histoire qu'ils ont aussi envie de pouvoir raconter une histoire. Ce qui est normal. Est-ce qu'on peut qui peut accepter de raconter son passé en disant j'ai travaillé dans une usine qui était une usine nulle économiquement? Je me suis soumis à un régime qui m'a écrasé, j'étais incapable de rien produire et tout ce que j'ai produit était de mauvaise qualité. Je ne sais pas qui peut vivre en se racontant ce scénario-là tous les jours. Hein, je, pense que je pense que les Allemands ouest l'Ouest n'ont pas compris. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui encore, même des gens qui sont très heureux, qui sont hyper Allemands unis, et tout, je parlais récemment avec un psychologue, il me disait, mais ils ne me comprennent pas. Et pourtant, il me disait, moi, je ne remercierai jamais assez l'Allemand unifié, j'ai une carrière splendide, mes enfants ont fait plein de trucs, j'ai participé aux Jeux Olympiques, il a accompagné les athlètes comme psychologue et sportif. Donc il me dit « Merci l'Allemagne unifiée, j'ai une vie super heureuse et mes enfants sont en train de décoller ». Donc ce n'était pas du tout le genre de nostalgie. Et, et, et quand on commence à creuser un peu, il me dit « Mais les Allemands de l'Est n'ont rien compris à ce qu'on avait dit ». Vous voyez, on peut très bien tenir un discours euh, extrêmement positif sur ce qui s'est passé et garder une spécificité de son histoire est allemande. Hein, et c'est cette ambiguïté-là que moi j'essaie de mettre en avant. Je ne veux pas dire que c'est des nostalgiques, qui sont idiots, ils voudraient revenir à ce qui leur manque, quoi, la sécurité sociale, pas du tout. Pas plus idiots que ceux qui les analysent. Et donc, du coup, ils font un, un, un bilan compliqué, nuancé de leur, leur existence
1: et souvent contre ce discours dominant hein, qu'il a toujours renvoyé à la médiocrité, quelle qu'elle qu soit. Voilà. Je vous propose qu'on prenne une dernière question. Alors, c'est pas vraiment une dernière question, mais c'est pour compléter. J'allais
0: souvent à, à, à Berlin, Berlin-Est. Et c'est
1: vrai oui, que ça, euh, oui. du le, micro, madame. Le, le discours qui était, c'était que moi, je ne pouvais jamais rester parce que je n'obtenais pas un visa nécessaire, on me le refusait à chaque fois, ça c'était sûr. Quand j'allais dans ma famille à l'Est, on me disait, fais attention à qui tu vas rencontrer et puis ne t'inquiète pas, on va frapper à notre porte parce que la voisine va vouloir savoir qui tu es, ce que tu fais là, et poser toutes les toute, toute, toute questions, il y avait la stasie, il y avait tout ça. Et puis à côté de ça, il y avait le discours de dire... Ben, et pourtant, mon, mon oncle était philologue et ma, ma tante était professeur d'allemand à la faculté de Berlin-Est. Mais euh, à côté de ça, ils avaient des enfants, ils disaient, bah oui, les hommes et les femmes ont du travail, euh, on a de la sécurité, nos enfants ont une garderie et tous les enfants ont une, garderie, ont une place à la garderie. Leur avenir est assuré, il n'y a pas de chômage, etc. Et en même temps, ils étaient, enfin voilà, ils étaient extrêmement euh, inquiets et, et politiquement, mais c'est pas du tout en avec ce qui se passait à l'Est. Mais au niveau protection, effectivement, et quand le mur est tombé, ils se sont retrouvés à... On leur a dit, enfin on leur a même pas dit, on leur dit maintenant il que vous prenez votre vie en main. Ils ne savaient pas faire.
0: Tout à fait. Moi, Merci pour votre témoignage. Une... Moi j'ai discuté avec une ouvrière du textile, une dame assez âgée. On discutait. Je la sentais un peu perdue par le monde nouveau dans lequel elle vivait encore aujourd'hui et elle m'a dit ça m'a beaucoup frappé, parce que c'est vrai que c'est des choses, nous on raisonne peu dans ces termes-là, elle disait à l'époque, euh, je me sentais bien parce que le futur était assuré. Et, mais je ne prends pas ça du tout, euh, comment dire, de manière, euh, avec euh, comment dire condescendance, parce qu'après tout, je veux dire, moi quand tous ces discours de, de nostalgie, je trouve important, ils considèrent que c'est aussi l'idée de dire qu'il y avait une, une alternative au capitalisme, que ce n'était pas le seul régime, et d'ailleurs au moment de l'unification, on l'a un peu oublié, mais il y a tout un ensemble d'intellectuels, il, il y a même une pétition qui a recueilli un million de signatures qui disait « On veut garder la RDA, mais avec toutes les réformes qui leur rendront la liberté de penser, la liberté de circuler. » Donc il y a eu cette idée qu'on appelait la troisième voie, hein, ça a duré euh, en 89-90, hein, un certain nombre d'intellectuels ont écrit en disant ben « Mais oui, il ne faut pas que l'Allemagne la, la, de l'Ouest nous absorbe parce qu'on sait très bien ce que ça va être sur le plan économique, ils avaient bien raison. Mais il faut évidemment profiter de, de cette vague de protestation pour tout réformer. » Hein, et donc du coup, l'idée, c'était enfin socialisme à visage humain. Hein, donc le socialisme, on le maintient, mais on enlève toutes ces parties oppressives, policières, dictatoriales, etc. Euh, voilà. Et ce, ce, cette troisième voie, hein, c'est un peu le rêve, le rêve déçu de 89-90, hein, de, de pouvoir transformer en quelque sorte, le rêve un peu gorbatchevien en quelque sorte, aussi, hein, qui était de dire, euh, ben voilà, on va garder une société plus solidaire, et en même temps, on va supprimer toutes les dimensions qui entravent à la liberté individuelle, voire qui, qui l'oppriment. Et donc, du coup, il y, a eu, il y a eu. Et donc, je trouve ça assez passionnant. moi. C'est pour ça que je, dans, dans mes livres, j'ai beaucoup interrogé les Allemands de l'Est, parce que je trouve ça très passionnant la manière dont ils articulent les deux. Comment ils essayent donc de défendre leur histoire, hein, à la fois en étant lucides sur ce qui n'a pas marché, parce que c'est difficile de ne pas l'être, mais en même temps en disant attendez, quand on a produit des wagons, on a produit des wagons. Hein, donc, euh, voilà, ils ont été exportés dans le club de l'Est. Les et alors, ce qui est intéressant, c'est quand vous lisez les histoires d'entreprise, les gens aussi, ils ont envie de raconter une histoire positive de la dentelle ou des wagons qu'ils ont produits. Hein, parce qu'évidemment, euh, voilà. Euh, voilà, et donc du coup, ils sont amenés aussi à, à revisiter eux-mêmes, et c'est assez passionnant d'entendre tous ces bricolages, moi c'est le terme que je préfère à nostalgie, hein. c'est qu'ils bricolent avec leur passé, parce qu'ils ont, des, comme vous dites, hein, des dimensions contradictoires, et du coup, c'est euh, assez passionnant aujourd'hui, finalement, comme thème, euh, parce que du coup, ça réinterroge aussi le capitalisme, une certaine oui, manière, leur question. Moi, par contre,
1: ces intellectuels qui ont quand on même mené cette révolution au début, parce que bon, j'étais à Bernard-Ouest, et bien, on, on entend tout. On n'en entend plus du tout parler. On a l'impression qu'ils ont
0: disparu. Ça, ben, ils ont disparu déjà dans le vote de mars 90, <coughs> puisqu'en réalité, les Allemands de l'Est les ont pas suivis au moment du vote, parce qu'ils ont pensé... Il y a eu quand même un grand désir de consommation, de réussite économique, et ils se sont dit si on ne vote pas pour euh, les parties de l'Ouest, eh ben, va, on, va, on risque hein, de perdre tout ce qu'on est en train de gagner, c'est-à-dire l'accès à la consommation, la fin de la pénurie, parce qu'il faut rappeler aussi... Que la RDA, à la fin, c'était quand même beaucoup de pénurie. Hein. Il n'y avait jamais de pièces détachées. Il n'y avait jamais ce qu'il fallait dans les usines. Il fallait toujours faire soi-même. Il fallait bricoler. Il fallait attendre six mois pour réparer sa voiture. Bon, donc, donc tout ça, ils en avaient marre. Et donc du coup, ils ont dit si « on, si on vote pour les intellectuels qui nous proposent une troisième voie, c'est peut-être super sur le plan théorique, mais on va perdre tout ce qui est en train de se jouer ». Et donc du coup, sans se rendre compte qu'il y avait une propagande de l'Ouest qui était massive, hein, puisque c'est les partis de l'Ouest, la CDU, le SPD, qui ont fait campagne, donc ils ont voté, effectivement. Vous avez tout à fait raison, ils n'ont pas voté pour ces gens de la troisième hein, qui ont eu quelques pourcents, alors que le, le, ceux qui étaient partisans de la réédification rapide l'ont emporté. Mais ensuite, ils ont déchanté. Il y a aussi cette dimension-là. Alors, souvent, le, le débat, c'est de dire « Ah ben oui, mais ils ont voté pour ». Mais vous savez bien, quand on vote, c'est évidemment pas pas un contrat à vitam aeternam. Hein, on ne sait pas tout ce qui va se passer quand on vote. Hein Et la Troyande, elle n'avait pas du tout la vision. La Troyande, elle est devenue ce qu'elle est devenue qu'après le vote. Au contraire, elle, était en train, elle réfléchissait en termes d'autogestion avant. Vous voyez, elle, elle, donc du coup, les, le vote a accéléré les choses. Donc on ne sait jamais pourquoi on vote, évidemment. Donc du coup, ils ont été aussi surpris hein, de l'accélération des choses. Voilà, je crois qu'il faut qu'on s'arrête.